0: Die Frau war ja damals in der Höhle und hat auf die Kinder aufgepasst, während der Mann auf der Jagd oh war. Weil, und Der Mann hat damals ah. dafür gesorgt, dass dann nachher Nahrungsmittel auf dem Tisch standen. In der Höhle, auf dem Tisch. Ah.
1: Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Na, ärgern Sie mich schon, dass Sie diesen Podcast eingeschaltet haben? Hello, back again. Hier euer Lieblingspodcast Zündholz.
0: Und Alaaf noch. Und Hello. Und äh, was auch immer sogenannte Karnevalisten so sagen.
1: Ja, genau. Wir sind hier der offizielle Karnevalspodcast. Spaß befreit. Und äh, nein, Quatsch. Ich bin ja ein großer Karnevalist, muss ich an der Stelle mal sagen. Ich habe auch sehr geweint, als ich Karneval dann jetzt in Hamburg verbringen musste. Aber es gibt auch schlimmere Orte. Was mich nur so wundert, dass unser Podcast nicht auf Platz 1 ist. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu, weil wir wollen nämlich unter anderem über den Spitzenreiter der aktuellen Podcast-Szene reden. Da hat sich Frau Müller sehr drüber aufgeregt. Das schon mal so Spoiler. Also es wird richtig lustig werden.
0: Ja, aber nicht freiwillig. Herr Raschke hat mich gezwungen, diesen Podcast anzuhören. Ich, Naja, kommen wir gleich noch zu, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir einen Büttenredner, den Lindner der Woche mal wieder. Äh, den werden wir jetzt abfrühstücken, ja. nämlich, äh, um was geht's diesmal?
0: Also wir haben ja eigentlich zwei Sachen, ne? aber wir haben ja auch gesagt, es gibt immer so einen, einen neuen Lindner der Woche, also halt pro Woche. Uns hört man ja beide auch nur alle zwei Wochen. Und deswegen gibt es natürlich jetzt auch zwei Lindner der Woche. Man merkt einfach momentan, dass der Herr ein sehr, sehr, sehr schmales Nervenkostüm hat und immer mal wieder hysterisch austickt. Genau, diesmal bei einer TV-Show, um dann eben auch zu erklären, warum das alles gerade nicht so läuft mit der FDP und hat dann gesagt, die FDP hat eigentlich nur als Problem, dass sie einer sehr unbeliebten Regierung angehört. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also ich möchte an der Stelle mal betonen, und ich glaube, Herr Lindner ist zu so emotional für den Job, weil er an ja. so vielen Stellen mittlerweile so irres Zeug erzählt. Unter anderem natürlich auch das. Also es hatte so ein bisschen was wie, wie seinerzeit unter dem Brandenburger Tor, wo, wo Christian Lindner doch quasi den Bundesfinanzminister kritisiert ja. hat. Und jetzt kritisiert er quasi seine eigene Regierung. Also ja. ich weiß nicht, ob man das in dem Formkreis der Psychiatrie überhaupt abbilden kann, was er da gerade macht.
0: Es gab ja auch noch einen anderen Vorfall tatsächlich. Ne? Es gab ja auch noch den Moment, wo Christian Lindner einen Vortrag halten wollte. Und dann waren da welche von der letzten Generation, die dann dazwischengerufen haben und eben protestiert haben. Und äh, dann hat Linda sich ja da auf den Stuhl gestellt und hat dann äh, gesagt, das ist äh, Demokratie und wir sind mehr. Also auch noch den Spruch gekapert, gerade von den Demos. Das ist Demokratie, das ist Marktwirtschaft.
1: Genau, Marktwirtschaft ist unser Wert und so weiter. Mhm. Also er ja, tatsächlich. <lacht> also Aber gut, ich meine... Dass der Typ wirklich einfach zu jung war für den Job, den er jetzt da macht, das haben wir ja schon von Anfang an gewusst und dass es eine Katastrophe geben wird, wenn die FDP unter Lindner dann in der Regierung ist, das das war auch, also ich kann mich an mein erstes Posting nach der Bundestagswahl erinnern, auf Instagram da habe ich genau das vorhergesehen und leider Gottes, ja, jetzt hat er ein bisschen Gegenwind und schon bricht da ein, es hat sich alles bestätigt. Aber ja. sonst hätten wir die K Kategorie Lindner der Woche nicht und diesen Büttenredner, den wir ja in, diesen, <lacht> in dieser Karnevalswoche brauchen. Also an dieser Stelle danke Chrissy, danke Lindner.
0: Genau und falls wir euch diese Woche nicht ganz so spontan und agil vorkommen, wir sind tatsächlich diesmal ausnahmsweise an getrennten Orten. Denn ich habe eigentlich Urlaub tatsächlich und bin gerade ähm, am Urlaubsort Malediven Deutschland.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ja. Ja, ja. hast du einen Cocktail in der Hand und äh, ja.
0: Genau, deswegen äh, das ist alles nicht so richtig gut mit der Internetverbindung, aber wir geben uns die größte Mühe.
1: Genau, und damit steigen wir dann noch ein in äh, den weiteren Reigen unserer Karnevalssitzung heute. Ich sag nur mal Hoss und Hopf, ich sag nur mal Nazis, ich sag nur mal Sonntagsdemo und ein Shitstorm, mit dem wir auch beginnen. Wenn der Funke überspringt.
0: Ein paar haben sich vielleicht gefragt, warum wir letzte Woche, anders als sonst, gar nicht so viel über unsere aktuelle Zündholzfolge verlautbart haben. Denn sonst ähm, schneiden wir auch das eine oder andere Reel und posten das dann mal, ne, um zu zeigen, worum es da dann so geht, damit ihr schon ein paar Inhalte seht und wisst, ah, interessiert mich das oder nicht. Das haben wir ja letzte Woche überhaupt nicht gemacht und das hatte einen guten Grund.
1: Genau, denn es war ja so, wir hatten Jana-Luisa Pieper bei uns in der Podcast-Folge, in der Sonderfolge. Sie ist Agrarökonomin und mit ihr hatte ich ja den Talk unter anderem über die Frage, wie rechts sind eigentlich Bauern und wie sieht überhaupt das Landleben aus und wie beurteilt sie die Bauerndemos. Ich finde, eine extremst gute, weil differenzierte Folge ich finde auch, die macht echt einen tollen Job, weil sie das auch wirklich von allen Seiten beleuchtet und so weiter und so fort. Aber sie hat das eben auch im NDR gemacht und da war ein Interview mit ihr, was danach falsch und verkürzt wiedergegeben wurde. Und diese Verkürzung hatte dann dazu geführt, dass sie plötzlich in dem Auge eines Shitstorms hm. stand und sie wusste gar nicht, wie ihr so geschieht. Und äh, es war dann so schlimm, dass unter anderem auch ihre Universität, an der sie arbeitet, dann äh, mit Dreck beworfen wurde und dann sollte sie entlassen werden und so weiter und so fort. Die Uni hat sich sogar dann genötigt gefühlt, da eine Stellungnahme zu abzugeben. Ich finde das großartig, mhm, auf jeden und, Fall, ne, weil, weil was sie da gemacht hat, ist, ist gedeckt durch die Wissenschafts- und Forschungsfreiheit mindestens und durch die Meinungsfreiheit sowieso. Und das sind aber so 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 Tendenzen, wo ich auch wieder so denke: klar, ich meine, sie ist natürlich ein optimales Ziel für die rechten Hetzer, sie ist Frau, sie ist erfolgreich und äh, hat natürlich auch ziemlich klar gesagt, äh, wo es rechte Tendenzen in der Bauernschaft gibt, die auch nachgewiesen sind, by the way. Aber das hat für ordentlich Zündstoff gesorgt.
0: Ja, also ich habe mich ehrlich gesagt irgendwann auch gefragt, worum geht es hier eigentlich gerade bei dem Shitstorm? Was sind alles Sachen, die wunderbar belegbar sind? Klar, so Medien ziehen sich dann die Sätze, die am, am härtesten rauskommen, dann da raus. Aber auch das waren Sätze, die einfach alle gestimmt haben. Sie hat nirgendwo gesagt, alle Landwirte sind Nazis. Also der Satz fiel ja nicht. Das würde sie auch niemals so behaupten. Und deswegen war das auch alles wieder hochgepusht ohne Ende.
1: Ja, aber es war natürlich, also da, wo sie gesagt, dass, dass es rechtspopulistische und rechtsextreme Tendenzen gibt, äh, zum Beispiel diese, diese Vereinigung Landschaft Verbindung oder diese freien Bauern oder Freies Sachsen oder wie die heißen, das, das sind schon, also da kann man das definitiv so sagen, ja, dass das so, so ist. Zumal da dieser Anthony Lee, das ist wohl so eine Galionsfigur dieser Bewegung, der ist hinlänglich äh, bekannt dafür, es gibt auch diverse Artikel darüber im Netz zu finden, äh, was der schon so vom Stapel gelassen hat, dass er wirklich rechtsextremes Gedankengut hegt. Also er er glaubt zum Beispiel, dass, dass die Bundesregierung oder generell die Regierung den Bauern das Land wegnehmen will, um es dann entsprechend anderen äh, zu geben und so weiter. Also da wird sehr viel vermengt. Ihr könnt euch das alles mal im Netz angucken. Wir können es ja auch mal in die Shownotes hier verlinken. Also das zu beschreiben und zu benennen halte ich für wichtig und dass das dann aber von der Gegenseite so fies aufgenommen wird. Ja, ist eigentlich auch wieder nur ein Ausdruck unserer Zeit und unserer Debattenunkultur.
0: Ja, Ich glaube, das nennt sich Meinungsfreiheit übrigens, ne? wo man immer so nachschreit.
1: <lacht> ja, ja, wie gesagt, Forschungsfreiheit, Meinungsfreiheit, es ist ja alles das, was die Rechten jetzt dann immer einerseits für sich einfordern auch, aber anderen dann nicht geben wollen. Ne? Und das ist dann mal so diese Projektion, ich meine, klar, wenn die Rechten an die Macht kommen, werden wir nichts mehr haben von Forschungsfreiheit und Meinungsfreiheit, das ist mal klar. Aber solange sie noch nicht an der Macht sind, werfen sie genau das uns dann vor. Und das ist ja so das Irre. Wer zündelt denn da? Zündel offen, weiß ich auch nicht, wer das ist. Und wo wir gerade schon bei Nazis sind, wenn du Nazis verorten müsstest im politischen Spektrum, würdest du sagen, die sind eher rechts oder sie sind eher links? <lacht> äh...
0: Ist das eine ernst gemeinte Frage?
1: Äh, ja, deshalb, weil nämlich tatsächlich viele ja, sogenannte Influencer tatsächlich inzwischen sagen, dass die Nationalsozialisten ja von links gekommen seien. Ja. Äh, und deshalb, äh, ja, das ist ziemlich gaga. Es ist aber begründen damit, dass sie ja Sozialisten genannt wurden. Komischerweise äh, waren ja ausgerechnet die Linken dann unter den Nazis die, mit die Ersten, die in die KZs kamen, also das ist schon mal der erste Beweis, dass die nicht von links kam. Ja. Und dann kann man sich ja auch ganz einfach vor Augen führen, was ist der Unterschied zwischen links und rechts? Die einfachste Erklärung ist, rechts glaubt, dass es einen Unterschied zwischen Menschen gibt, während ja. links an die Gleichheit der Menschen glaubt. Und wenn man sich das ideologische Bild der Nazis anguckt, dann baut das eben auf Unterschiede auf. Dann baut das auf Rassenunterschieden auf, auf, auch auf Landes-, also auf Nationalitätsunterschieden und so weiter. Also es ist völlig gaga, dass das überhaupt gerade diskutiert wird.
0: Ja klar, zumal äh, weitere Eselsbrücke, je weiter du nach rechts wanderst, desto geschlossener wird ja dein Gesellschaftsbild. Ne? Und je weiter du nach links gehst, desto offener wird dein gesellschaftliches Bild. Und äh, also wer hält denn die Nazis für weltoffen?
1: offen? <lacht> ja, ja gut, ich meine vielleicht, weil sie die ganze Welt erobern wollten und deshalb haben sie sich dann entsprechend der Welt zugewandt. Also, aber es ist ja so bezeichnend, dass sowas, auch gerade auf TikTok übrigens, äh, entsprechend publiziert wird äh, und, und da natürlich auch auf ein Publikum trifft, was eben diese ganzen Koordinaten im Leben noch nicht hat und natürlich äh, dankbar so einen Quatsch aufnimmt. Äh, ich halte es halt nur an dem Beispiel für sehr plakativ und gleichzeitig gefährlich, äh, was da passiert, nämlich diese Umdeutung von eigentlich völlig klaren Definitionen äh, und dann wird eben versucht, wie so eine Art, ja, der Wolf im Schafspelz, dann wird halt versucht, ja, ein Schafspelz zu stricken, damit man entsprechend hm. durchschlüpfen kann.
0: Das ist ja immer wieder einfach nur, um dich zu verwirren, damit du nicht mehr so hart gegen rechts hetzt, sondern denkst gleich, ist ja auch links das Problem. Ne? Das ist ja auch der, der Hintergrund davon. Und dieses, Jahr, das waren ja Sozialisten. Es soll ja jetzt ein Zusammenhang wahrscheinlich gefunden werden zwischen äh, der Arbeiterverbindung, ne? also von wegen der kleine Mann. Und es war ja genau damals das, die wollten ja nur sagen, wir sind ähm, der kleine Mann und wir kämpfen für den kleinen Mann und wir kämpfen eben für das Volk und nicht für die Eliten da oben. Ne?
1: Genau, genau. Ja, genau. Also es ist im Prinzip eine, eine Instrumentalisierung dieses kleinen Mannes, ne, wofür man sich dann als Anwalt darstellt, ne, nach dem Motto, ich werde euch äh, als, als Anwalt zur Seite stehen. Unter anderem wurde auch das, was die Friesen damals so vorgelebt haben, nämlich diesen Stolz, dieses Widerspenstige so ein bisschen, das wurde zum Beispiel auch instrumentalisiert, von den Nazis. Da gibt es diesen, diesen schönen Satz in Anführungszeichen, der auch jetzt auf vielen Bauerndemos übrigens zu sehen war: "Lieber tot als Sklave." Und ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die, die ursprünglich bis in die tiefsten Geschichtszweige de, des Friesenlandes gehen, aber in der Nazizeit tatsächlich auch von den Nazis okkupiert wurde und entsprechend für ihre Propaganda genutzt wurde. Und daran sieht man eben auch: ne? Die nehmen soziale Untergruppierungen, Milieus, picken sich da so ein Bild zusammen für ihre Ideologie, aber sie haben im weitesten Sinne nichts dann danachher mehr mit diesen Gesellschaftsschichten zu tun, wo sie sich damals einst bedient haben.
0: Ja, ja, und ich glaube, das, das große Problem heutzutage ist einfach, dass keiner mehr genau weiß, was ist eigentlich links und rechts. Also es wird ja als Schimpfwort benutzt, ne? also nicht erst heutzutage, das war ja schon immer so. Aber wenn wir jetzt sagen, aber ah, Nazis vielleicht links, dann ist das ja auch nur ein Zeichen dafür, dass wir noch gar nicht verstanden haben, was dieses äh, politische Spektrum eigentlich bedeutet.
1: Absolut, absolut. Und ich finde... Es ist traurig, dass wir inzwischen sogar zusammenzucken, wenn wir ein Problem damit haben, zu sagen, wir kämpfen gegen rechts. Denn es gab über viele Jahre die Konzertvereinigung Rock gegen rechts. Ja, Da war völlig klar, gegen wen man da ag agiert und wer da das Feindbild ist. Und jetzt auf einmal fangen so ein paar sag mal so Salonlöwen an, äh, da irgendwie äh, feindliedrig differenzieren zu wollen, oh nee, aber das geht nicht und das geht nicht und rechts ist ja eigentlich bürgerlich und so weiter. Äh, nee, solange die Rechten nicht in der Lage sind, sich gegen Rechtsextrem genau, konkret abzugrenzen, solange muss ich davon ausgehen, dass das sich vermischt. Und ja, deshalb haben wir ein Problem mit rechts.
0: Das zeigt ja aber auch nur wieder, dass rechts relativ stark geworden ist. Ne? Und deswegen mehr Leute sagen, ha, soll ich jetzt so viele Leute über einen Kamm scheren?
1: Aber, aber das ist so schön. Ich war ja vor kurzem bei einer Veranstaltung in Berlin. People of Deutschland hieß das. Das ist so ein Buch, was einen einjährigen Geburtstag feierte. Und da war unter anderem Lady Bitch Ray auf der Bühne, auf der Talkbühne. Und ähm, die hat einen sehr schönen Satz gesagt. Äh, also die ist ja auch Wissenschaftlerin im, im normalen Leben, in Anführungszeichen. Und die hat einen sehr schönen Satz gesagt, als man sie fragte, wie sie denn diese Demos jetzt gerade beurteilt, die da überall in Deutschland stattfinden. Sie meinte, dass sie, sie sich sehr freut, dass jetzt Rassisten auf die Straße gehen und gegen rechts demonstrieren. Ja, das ist natürlich eine Provokation gewesen. Aber in der Tat, die Übergänge sind ja mitunter fließend. Und das hm. muss man, glaube ich, aushalten und sich da kritisch zu hinterfragen, das ist die große Herausforderung.
0: Ja gut, das haben wir ja schon seit Jahren, dass Leute sich unheimlich pikieren, wenn ihnen gesagt wird, wir alle sind irgendwo rassistisch. Ne? Oh, hast du mich gerade Rassist genannt? Ja, aber genau. genau das ist ja dahinter. Es gibt halt kein Schwarz-Weiß-Denken bei sowas. Ne? Und man muss eben immer bereit sein, dazu zu lernen. Und wer da nicht bereit dazu ist, es sollte vielleicht mal erwachsen werden.
1: Brandgefährlich. Ich hatte ja ganz zu Anfang schon den Podcast Hoss und Hopf erwähnt. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Er hat ja momentan in der Kategorie, in der wir so unterwegs sind, den Platz 1, also in Society and Culture, und ich bin überrascht gewesen, als ich jetzt mal reinhörte, denn es wurde ja auch ordentlich Kritik geübt an diesem Podcast. Hm. Man merkt sofort, wenn man sich die Episoden Überschriften anguckt, was für ein Geist da schwebt.
0: Darf ich eine Sache kurz hinzufügen? Darauf aufmerksam geworden äh, bin ich unter anderem, weil es ja diesen Artikel gab, können wir gerne in den Show Notes verlinken wo sich eine Journalistin gewundert hat, was ihr Sohn denn da so hört für einen Podcast. Und der Sohn sagte dann, ja, aber das hören doch gerade alle, diesen Podcast. Und dann haben sie und ihr Mann irgendwie auch ständig nach lauter Passagen von diesem Podcast äh, Stopp gemacht, um den Sohn dann zu erklären, nein, das stimmt nicht, was da gesagt wird. Denn so und so. Ne? Also die waren richtig geschockt, weil dieser Podcast anscheinend auch sehr viele junge Männer anzieht.
1: Ganz genau. Und kann auch daran liegen, dass diese Protagonisten, die beiden auch selbst zumindest der eine ist sehr, sehr jung, der andere tut noch, als hm. wäre er jung. Ist aber Boomer. Ja, genau, ist eigentlich ein Boomer, aber irgendwie noch vermeintlich sehr dynamisch und äh, ja, die beiden reden über Themen, zum Beispiel, also meine Folge, die ich da so mir angehört habe, da ging es um die Frage, äh, wie sehr denn ARD und ZDF manipulieren. Also, ne, wenn man weiß, dass da schon wieder die Leute unterwegs sind, dann weiß man auch, in welcher Liga man die einzuordnen hat. Aber man will ja möglichst vorurteilsfrei drangehen und denkt dann, okay, hörst es dir an. Aber dann, wenn es schon losgeht mit, ja, also wir wollen jetzt hier das ganze Bild zeigen und wir werden auch nicht unsere Meinung hier und wir, uns geht es darum, dass wir die ganze Breite der Meinung abholen und so weiter und so fort. Wenn du das schon hörst, dann weißt du schon, oh, also entweder ihr seid jetzt wirklich absolute Kommunikationsprofis, dass ihr das könnt, inklusive auch einer Bewertung, der jeweiligen Stimmen, die auch irgendwie eingeordnet werden müssen. Oder ihr fallt auf dieses Failed Balance rein, also eine, eine Überhöhung von Minderheitsmeinungen, die gar nicht relevant für das Thema dann sind. Ja, zweiteres haben die dann gemacht. Es war AfD-Sprech an vielen Stellen, was sie da gebracht haben. Du hast ja auch eine Folge dir angehört, die ähnlich in die Richtung ging.
0: Also, ich hatte eigentlich die Aufgabe in Vorbereitung auf diesen Podcast, mir diese AfD-Folge von denen anzuhören, ne? wo die über die AfD sprechen unter anderem. Ich bin daran gescheitert, weil ich diese Podcast-Liste, also diese Episodenliste von denen durchgegangen bin. Und dann bin ich über einen Titel gestolpert, der wie folgt lautet, Sollte der Mann für alles zahlen müssen? Und jetzt wird der Herr Raschke sich ausmalen können, warum ich da gescheitert bin an meiner <lacht> Aufgabe. Ich dachte, hör ich da doch mal rein. Oh, da bin ich jetzt aber mal gespannt, was die beiden Kerle, was die mir zu berichten haben. Naja, und es fing eigentlich irgendwie harmlos an, dass ich schon fast weggeschaltet habe, weil ich dachte, ach ja, die sagen da irgendwie, ähm, ah, jeder muss sich ja in seiner Rolle wohlfühlen und es ging eigentlich um, um diese Ausgangsfrage von einem Zuhörer, der dann äh, meinte, wie ist das denn beim ersten Date? Wer bezahlt denn da die Rechnung? Unterhält man sich darüber, ob man die Rechnung aufsplittet oder nicht? Das ist eine beliebte Frage. Ne? Die gibt es ja seit Jahren und ich wundere mich, dass wir immer noch darüber reden, weil ich mir denke, so schwierig ist das doch nicht in der Situation zu deuten, wie man es macht. Auf jeden Fall darauf hat dann eine Dreiviertelstunde Folge aufgebaut. So, bist du bereit,
1: Marc? Ja, ich äh, freue mich schon, ja.
0: Also erstmal geht's los mit dem Provider. Wir sagen heutzutage nicht mehr Ernährer der Familie, wir sagen Provider, der provided. Und das sagen wir auch eine Dreiviertelstunde lang ungefähr hundertmal. Und mein Lieblingssatz war dann halt, nachdem eigentlich gesagt wurde, jeder muss sich in seiner Rolle wohlfühlen, war dann, äh, wurde dieser Anfang-20-Jährige gesagt hat, so jetzt mal an alle Mädels, die zuhören.
1: <lacht> es werden ja nicht viele sein, weil ich habe den Eindruck, dieser Podcast wird tendenziell von Männern gehört, von jungen Männern. Der eine ist ja auch irgendwie Kryptomillionär, in Anführungszeichen, lebt in Dubai. Ne, so dieses klassische genau Leben. Genau, der Jüngere. Also das ist ja leider auch das Schlimme, dass diese so Rollenbilder vorleben, wie äh, ja, man sich vielleicht das auch wünscht, wenn man noch nicht so ganz gefestigt ist ja.
0: im Leben. Und das ist halt auch, was ich mir nach dieser Folge so gedacht habe. Wieso soll ich mir, Entschuldigung, dass ich immer auf dieses Alter gehe? Weil es gibt viele Anfang-20-Jährige, die natürlich viel im Kopf haben. Aber trotzdem sollte man doch vielleicht ein bisschen Demut an den Tag legen und vielleicht feststellen, dass man wahrscheinlich noch nicht so viel Lebenserfahrung hat wie viele andere. Naja, egal. Also, der sagt dann erstmal, es sollte ja um viel mehr als Materialistisches gehen. Aber wenn der Mann die reine Seele in der Frau erkennt, ist er bereit, alles zu geben, was die Frau braucht. Und dann haben die beiden, ja, die reine Seele mag. Ja, Und dann genau. haben die beiden darüber geredet, dass es ja eher so eine Westeuropa-Russland-Kultur ist, wo Millionäre bewusst Frauen aus ärmeren Verhältnissen sich holen anstatt halt welche aus aus, aus äh, ne, Familien auf gleich, auf gleicher Ebene, weil die die aus ärmeren Verhältnissen kommen wissen ja das Geld noch mehr zu schätzen wo ich dann auch dachte Leute was ihr euch da also von äh. wegen die wissen mehr äh, den Mann in mir zu schätzen dann ne? also da würde ich eher sagen du hast ein kleines Ego Problem wenn du das nötig hast dir eine Frau zu holen die dich dann anhimmelt also das, das ist so ein verschobenes Weltbild, nur weil sie unbedingt Frauen brauchen, die bedürftig wirken. Ne?
1: Es hat ja auch vor allem auch was von Aschenputtel-Syndrom. Ne? Also äh, man, man, man nimmt eine Frau aus der Armut und, und hilft ihr hoch. Was das hm. im Übrigen mit Russland und Westeuropa oder Europa zu tun hat, weiß ich gar nicht, weil erstmal gibt es auch da gerade viele Konstellation, Stichwort Klassizismus, äh, die dazu führen.
0: Die wissen nicht, wo Westeuropa ist, würde ich sagen.
1: Ja, eben von Dubai aus ist das ja auch alles schwer geografisch festzuhalten. Aber ähm, es ist schon traurig, dass sowas im 21. Jahrhundert noch erzählt wird.
0: Ja, so, weiter geht's. Ne? Jetzt haben die gesagt, wenn wir jetzt zu der Rechnung nochmal zurückkommen, da geht es ja um Essen. Und Essen ist ja genau das, was der Mann providen sollte. Ne? Deswegen muss der Mann bezahlen. Ja. So und jetzt mit Quelle, ne, weil die arbeiten ja mit Quellen. Also ne? nehme ich an, Zitat <lacht> von diesem kleinen: Ich bin mir sicher, vor 100 Jahren war das in Deutschland auch so oder vor 50. So, das mm. ist das, was die da so von sich geben, ne? So, und dann kam der andere natürlich mit der Evolutionstheorie. Ich liebe das ja. Wir reden immer noch darüber im Jahr 2023, dass es genetisch verankert sei, Zitat, da kann eine Frau ja gar nichts für, dass der Mann eigentlich der Ernährer oh Gott. ist. ja. <lacht> denn die Frau, die Frau war ja damals in der Höhle und hat auf die Kinder aufgepasst, während der Mann auf der Jagd war. Weil, und der Mann hat damals ah. dafür gesorgt, dass dann nachher Nahrungsmittel auf dem Tisch standen, in der Höhle, auf dem Tisch. Oh. Ja, habe mir gedacht, haben die zu viel Fred Feuersteige <lacht> Es ist seit Jahren in Studien oh, belegt, God. dass Frauen also das, ach, bis zu 50 Prozent der Jäger waren Frauen, bei Großwildjagden sogar. Also gibt es längst Studien zu. Ich weiß, das passt nicht ganz in dieses Weltbild rein. So, jedenfalls nachdem die da damals in der Höhle ne, das Essen dann auf sich haben auf den Tisch stellen lassen, auf die Kinder aufgepasst haben, obwohl ja früher eigentlich auch Leute in Gemeinschaft und so, aber das ist ein ganz, andere, ganz anderes großes Thema, sagen die jetzt, 2023, Mark, werden die Rollenbilder Mann und Frau dekonstruiert. Oha. Ich weiß, was glaubst du, wo die Rollenbilder Mann und Frau, wie wir sie heute, also eigentlich auch nicht mehr, aber wie wir so in den 50ern, wie sie propagiert wurden, wo sind die entstanden?
1: Naja, sagen wir mal so, also dass es eine klassische Hausfrau gibt, ist ja erst möglich geworden durch sowas wie Industrialisierung, ja. also es konnte plötzlich eine Arbeitsteilung stattfinden, es konnte auch ein, ein gewisses Einkommen erreicht werden, womit man auch jemanden ernähren konnte ich würde mal behaupten, das hat eben mit der Industrialisierung zu tun oder generell in Deutschland dann auch wirklich mit der Zeit, wo man dann halt äh, ja so diese klassischen Rollen entwickelt hat, also die genau. 20er, 30er Jahre.
0: Ja, ja, genau. Also Industrialisierung. Das ist irgendwann im 19. Jahrhundert hat man sich ähm, dann gedacht, wir müssen Privat- und Berufsleben viel stärker trennen. Es ne? wurde dann viel stärker getrennt. Und so ist eben diese Hausfrau, von der wir heute immer sprechen, entstanden, die sich halt im privaten Raum aufhält, im Gegensatz zu dem arbeitenden Mann. Also ich weiß nicht, wann die Glauben an die Höhlenmenschen gelebt haben, aber es war nicht im 19. Jahrhundert. Ich, ich reg mich übrigens nur deshalb über diese zwei Vögel so auf, weil ich mir denke, boah, und das ist der erfolgreichste Podcast in unserer Kategorie, das gibt es doch nicht. Naja, dann sagen die, heute in Stuttgart, wenn man da über die Straße geht, sind die Männer, Zitat, degradierte Pussys. <lacht> und Männer und Frauen gleichen sich zu eingeschlechtlichen Wesen. Ich bin übrigens auch ein eingeschlechtliches Wesen, aber naja. Ach du ähm, Scheiße, Und gleichen Alter. sich immer weiter an. Und es gibt Männer mit Nagellack, das scheint auch ein ganz großes Problem zu sein. Im Gegensatz dazu, wenn du kroatische, serbische Männer siehst, die haben meistens eine glatze und eine weibliche Frau, also weiblich gestaltet irgendwie und deswegen ist das schon eine rein visuelle Rollenverteilung. Also wenn du dir sehr erfolgreiche Frauen anguckst, ne? also ich erkenne bei vielen noch, dass das Frauen sind, nur mal so, naja.
1: Ja, ja, erstmal das. Und ist jetzt die Glatze plötzlich dann das Synonym für besonders männlich? Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Dann habe ich ja Haare, dann bin ich ja gar nicht männlich.
0: Ja, du sowieso nicht, ne? Weil das nächste ist, äh, ja, stimmt. bei uns in eher links-woke geprägter Welt gibt es keine Unterschiede mehr, wurde gesagt. Und wir beide werden ja oft als linksburg ah, okay. versifft. Also. Ich glaube, wir wer ist Mann und Frau bei uns mag? Ich kann es nicht erkennen, ich weiß es
1: nicht. Das stimmt. Das ist natürlich von der Stimmlage ja schon gar nicht mehr zu erkennen. Ja. Aber dann in der Tat, die, die. oh Gott, ey, wie, wie, wie kann man denn so einen Müll ja. wirklich? Also äh, ich, ich bin gerade echt sprachlos. Ich, ich ja, ja, pass auf, pass auf, pass auf. Ja. Und
0: das will das jetzt noch, ne? Der Kreis muss sich ja schließen. Und das alles mhm. ist der Grund warum wir die Rechnung inzwischen eventuell aufteilen.
1: Weil ich jetzt Glatzer, also weil ich keine Glatze habe, weil ich <lacht> eben nicht männlich bin und deshalb sage, die Frau hat auch weil, ein Recht ihr eigenes Geld zu verdienen und darf also
0: Weil Frauen wie ich ihre Genetik verleugnen, nehme ich an, und äh, weißt du, da hat, hat das dieses Ganze mit der genetisch, biologisch, historisch, bla. Das hat halt dieser, dieser Boomer von denen erzählt. Und ähm, der Kleine hat dann daraufhin nach diesem Monolog gesagt: äh, Ja, also ich finde, wir müssen jetzt einmal festhalten, äh, das ist ja historisch und biologisch belegt, das ist Fakt. So also oh hat er dann noch oh quasi nach dem Mund geredet. Schöne
1: Grüße an Tito Sarrazin an dieser Stelle, ja.
0: Ja, ja. Und eine Sache möchte ich noch hinzufügen, wo wir dann auch wieder die, die, die Schneise zur AfD schlagen, die ja auch sagt, Kita ist eigentlich schädlich ne, für Kinder. Wenn du nicht als Frau zu Hause bleibst, auf die Kinder aufpasst, dann ist das, äh, kann dein Kind einen Schaden davontragen. Die beiden, okay. ich habe nämlich gerade noch, ich habe diese Folge noch ein oh paar Minuten weitergehört, bevor ich gerade das Mikro angemacht hatte, haben die halt auch gesagt, wenn du dein Kind in die Kita gibst, dann erzieht jemand anders dein Kind und deswegen kriegt dein Kind ja auch dann noch andere Werte und Ach. Heutzutage, Marc, hast du dir mal die Lehrpläne heutzutage angeguckt? Hm, das sind komische Ach. Lehrpläne mit Frühsexualisierung. Das geht schon bis ins Pädophile hinein. Möchtest du das? Das denn haben die gesagt. Das haben die gesagt in dieser Folge.
1: Nein, nein. Ja. Nein. Oh.
0: Weil Ach, man, bitte. weil wohl irgendwo was hochkam, wo man mit Kindern über ähm, äh, Masturbation sprechen möchte. <lacht> wenn man mit Kindern ja. über Masturbation sprechen möchte. Und deswegen haben die gesagt, das geht ins, ins Business Pädophile. Ja. So. Und deswegen ist es gut, wenn eine Frau zu Hause wartet, wieder Herr mit Glatze, der das gesagt hat, ja. weil die seinen Nachfahren dann so erzieht, wie er das möchte, mit seinem, Zitat, Wertekorn.
1: Es tut mir sehr leid, dass er das als Korsett empfindet. Ne?
0: Ja. ja, das ist auch geil, so ein freudscher Versprecher. Ja. Es ist jetzt wirklich erst die erste Hälfte der Folge. Jetzt könnte man mir vorwerfen, ja, weil Lisa, wenn du dir jetzt die andere Hälfte der Folge angehört hättest, da haben die das alles eingeordnet. Ja, aber nee, tut mir leid. Also das reicht mir schon. <lacht>
1: Ja, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, also Podcast, wenn der so aufgebaut ist, dass im zweiten Teil dann die Auflösung kommt, dann ist es halt ein scheiß Podcast, ne? weil viele halten gar nicht bis hinten durch. Aber abgesehen davon, wenn ich sehe, was da sonst für Folgen sind, es ist halt wahrscheinlich, dass da nicht sehr viel anderes kommt. Das ist halt wirklich, man könnte sagen, ohne dass die AfD das vielleicht irgendwie supportet, aber eigentlich ein Propaganda-Podcast für die AfD-Werte. Und ich bin ja. echt erschrocken, wirklich, wie man so... Denken kann, so, 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 auch so wieder so schwarz-weiß, auch wieder so rückschrittlich reaktionär, oh Gott, nee.
0: Ja, und wie gesagt, liebe Mädels, die uns zuhören, haben sie ja gesagt am Anfang. Und wirklich, deswegen äh, äh, auch immer diese abwertende Sprache meinerseits diesen beiden Jungs gegenüber. Aber ich dachte mir echt irgendwann, Entschuldigung, du bist Anfang 20, was willst du mir denn jetzt über die Arbeitswelt erzählen?
1: Aber es passt natürlich zu dem, was, was wir neulich auch schon mal irgendwann gesagt haben, dass die Mädels generell liberaler werden auf der Welt mhm. und die Jungs eher in Richtung Konservativismus wieder abdriften und das am besten genau. das, das Rad zurückdrehen wollen, was ich ja einerseits auch verstehen kann, aber andererseits auch wieder überhaupt nicht. Und das auch überhaupt nicht teile, weil, ach oh Gott, ich bin gerade, ich, ich kann gerade nichts mehr sagen, wirklich, ich bin gerade ja. sprachlos.
0: Ja, dann mache ich einfach weiter. Also, ich, ich habe ähm, mir gedacht, mir ist es nichts Neues, dass es Männer gibt, die sowas reden, ob alt oder jung, wie man ja hier so wunderbar sieht. Ne? Gibt es natürlich ein paar Männer, die so einen Quatsch von sich geben, aus reiner Unsicherheit heraus. ja. Liebe Hoss und Hopf aus Unsicherheit heraus, dass das halt einer der beliebtesten Podcasts ist und den vor allem viele jüngere Männer sich gerade anhören. Und da vermeintlich eine Sicherheit finden, wie man sich jetzt zu verhalten hat und wie man seine Identität bilden kann. Das macht mir halt richtig, richtig Sorgen, muss ich sagen. Ja
1: klar, so Stichwort, bitte äh, die Kinder nicht in, in die Kita geben, weil da gibt es eventuell ein falsches Wertekorsett. Aber bitte schön äh, diesen Podcast hören. Also ja. dieser, dieser Typ Mensch, der da spricht, der erinnerte mich jetzt auch so ein bisschen an diesen Tucker Carlson, dieser US-Hardliner, der ja da bei Fox News rausgeflogen ist, weil er da irgendwie zu viel geschwurbelt hat in seinen Nachrichten, der jetzt ja auch dieses hm. Interview mit Putin dann ja, führen ja. durfte, als einer der Ersten oder als der Erste generell. Also ich verstehe gar nicht, was das für ein Typ Mann ist, der sich da so überhöht, der irgendwie glaubt, er sei der Wahrheitsverteidiger ja, oder überhaupt erst der Wahrheitsermöglicher. Äh, Den geht es doch letztendlich einfach nur um Aufmerksamkeit. Das ist es doch. Und ich meine, diese Erzählung, die sie haben, ja, von wegen, hört her, ihr seid die, die entscheiden können, eure Ohren, eure, ne, ihr müsst nicht studieren dafür, ihr könnt es einfach euch jetzt hier so angucken, wie es passiert, die Erzählung hatten wir doch schon in der Pandemie, ich erinnere mich da an einen Influencer, Coach Cecil hieß der, Sonst mal irgendwie Nahrungsergänzungsmittel und irgendwelche Übungen, die er da über seine Kanäle promotet hat. Und auf einmal hat er Studien äh, vermeintlich richtig gelesen, so wie es keiner aus dem RKI konnte ja, oder, oder Menschen, die da seit Jahren sich mit beschäftigen. Äh, woher kommt diese Überhöhung der eigenen Fähigkeiten?
0: Ja, klar. Vor allem auch immer dieses, man muss doch jede Meinung einmal anhören und man darf dann aber auch jemanden seine Meinung nicht aufdrücken und äh, Medien müssen neutral sein. Also erstens, Medien sind nie neutral, weil da einfach Menschen hinterarbeiten. Das ist nicht möglich. Wer als Journalist ausgebildet ist und da arbeitet, der weiß das. Genau. Und zweitens, du kannst nicht nur jemanden deine Meinung aufdrücken, indem du sagst, ich habe folgende Meinung oder das und das empfinde ich als richtig. Da gibt es so viele feine Nuancen. Ich meine, wir arbeiten im Marketing. Wir sind Meister darin, andere in eine gewisse Richtung zu positionieren oder dahin zu drängen. Da muss ich nicht jedes Mal sagen, dieses Unternehmen ist toll. Das wird mir nämlich keiner glauben. Ne?
1: Ja, aber das ist auch, glaube ich, grundsätzlich das Problem, dass Leute, das erlebe ich immer so auf Social Media, dass Leute den Begriff Journalismus, glaube ich, auch falsch verstehen. Also die denken tatsächlich, dass Journalisten es schaffen, völlig neutral berichten zu können. Ja, Und das ist natürlich nicht, wie du selber sagst, nicht möglich. Aber sie sind sich dessen bewusst, die Journalisten, und versuchen, alles möglich zu machen, damit diese subjektive Färbung da eben nicht reinkommt. Und deshalb ist Journalismus ein Handwerk. Also man kann das wirklich handwerklich verstehen. Du musst erst Schritt 1, dann Schritt 2, dann Schritt 3, dann Schritt 4 machen. Und alles, was dann Meinung ist, nennt sich dann im Übrigen auch Kommentar. Und das ist dann tatsächlich ja Meinungsjournalismus, der mit dem Klassischen wiederum nichts zu tun hat. Aber in diesen Nuancen, da steigt da keiner mehr durch. Und dann sind eben per se alle Journalisten gleich irgendwie Meinungsmacher, und ja, und das ist eben, glaube ich, der, der grundfalsche, genau. die grundfalsche Idee von Journalismus in der Öffentlichkeit.
0: Ja, und deswegen möchte ich, um dieses Thema jetzt zu schließen, weil es hier eben wirklich um viele, viele Leute geht, die sich diesen Podcast anhören und äh, da vermeintlich Sicherheit drin finden, ne, möchte ich jetzt einen Appell richten an diesen Podcast. Also, lieber Hoss und lieber Hopf, <lacht> ich verstehe, dass es Angst machen kann wenn sich etwas verändert. Nicht jeder ist für Veränderung gemacht. Dafür darf man keine Pussy sein. Schade, dass ihr das nicht schafft. Ich verstehe, dass es Angst macht, wenn man Millionär ist und es trotzdem noch Frauen gibt, die das nicht beeindruckt. Dass Frauen heutzutage selbst Geld haben und sich nicht von einem Boomer und einem kleinen Jungen ohne Lebenserfahrung die Welt erklären lassen. Das Leben kann so ungerecht sein. Daher starte ich hier den Aufruf, für euch zu sammeln, damit ihr Nachhilfe in Geschichte und Biologie nehmen könnt. Aber eine Bitte, hört auf, unseren Kindern so einen Scheiß zu erzählen, nur weil ihr so fragil seid. Vielen Dank.
1: Bravo, bravo. Das Feuer am Lodern halten.
0: Die Umfragewerte der AfD bundesweit sind tatsächlich jetzt gesunken. Hast du es schon gehört?
1: Ja, die Interpretation dieser Werte sind aber sehr... Ja, widersprüchlich, die einen sagen, es hat mit den Demos zu tun. Die anderen sagen, es hat damit zu tun, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht auch mitgezählt wird. So ja. richtig kann man es, glaube ich, ursächlich nicht bestimmen. Aber ich finde es grundsätzlich gut, dass das zumindest zeitlich zusammenfällt. Also dass die Demos durchaus, ich denke, die haben schon eine Wirkung. Allein, wie gesagt, haben wir in den zurückliegenden Folgen gesagt, wie oft da die AfD wirklich mhm. nervös wurde nicht mehr wusste und, und auch Fehler gemacht hat und so. Ich glaube, das auf hat schon Fall. gewirkt.
0: Und das heißt aber auch, dass wir jetzt nicht stoppen dürfen damit, sondern weitermachen müssen. Und äh, da möchte ich auf eine ganz besondere Demo hinweisen, die am Sonntag stattfindet, wo eine ganz bestimmte Person anwesend sein wird, eventuell.
1: Ja, das stimmt. Und zwar die Demo in Bützow. Bützow, ich wusste auch bis vor wenigen Tagen nicht, dass es diesen Ort gibt, aber ich habe ja über Instagram aufgerufen, sagt mir mal, wo ich hinkommen kann, wo ich vielleicht auch noch durch einen kleinen Aufruf vielleicht noch die einen oder anderen Follower mitbringe und ähm, jetzt ist tatsächlich am 18. Februar um 15 Uhr auf dem Marktplatz Bützow eine Kundgebung, Treffpunkt ungefähr 14.30 Uhr schon, es gibt Musik, es gibt Redner und so weiter, auf der Treppe am Rathaus quasi und, und ich finde das deshalb so gut, dass wir da uns vielleicht auch mit Leuten, die hier jetzt uns zuhören, treffen äh, und einfach die Leute vor Ort da unterstützen, weil natürlich es immer schick ist, in Hamburg oder in München oder Berlin oder so auf große Demos zu gehen. Also ich möchte das nicht kleinreden, es ist auch gut, dass die Leute es da machen. Aber ich glaube, dass eben der Kampf gegen Rechts auch in den Dörfern ausgefochten und gewonnen werden muss. Und ich habe so den Eindruck, dass gerade in Ostdeutschland die Dörfer da oft auch schon an vielen Stellen ja so ein bisschen in rechter Hand sind, die Leute auch wesentlich mehr Mut aufbringen müssen, um überhaupt da eine, auch mehr Leute zusammenzukriegen, die dann für so eine Kundgebung sich dann auch noch finden lassen. Also da so ein bisschen Solidarität zu zeigen und zu sagen, ihr seid hier nicht alleine und wir helfen euch, das ja, ist das Ziel und wenn ihr dabei sein wollt, würde mich das freuen, wenn wir uns da sehen und ich habe auch gehört, es wird sogar extra ein kleiner Laden aufgemacht, wo es irgendwie Kaffee und Kuchen da noch gibt, also Sprich, man kann danach auch noch ein bisschen quatschen. Also wir zusammen.
0: werden auf jeden Fall da sein. Man kommt nach Bützow übrigens zum Beispiel von Hamburg aus sehr, sehr gut mit dem ICE sogar. Also sehr gute Verbindung und ich würde mich wirklich, wirklich sehr darauf freuen, wenn das klappen würde. Ich bin auch bereit übrigens von jedem von euch mit Marc Fotos zu machen.
1: <lacht> oh Gott, bitte. Das stimmt. Frau Müller hat das nämlich auch irgendwie Fantreffen genannt. Und ich, ich, ich
0: nein, 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 nein. Das ist, oh, jetzt verdrehe das nicht. Entschuldige ne? mal. Du hast gesagt, aber ich weiß gar nicht, ob die Leute an einem Fantreffen mit mir interessiert sind. Dann habe ich gesagt, das Geile wäre doch, wenn du das verbinden würdest. Verbinden würdest ja, äh, eben. mit so einer Demo.
1: Ja, aber ich habe nie gesagt, dass ich ein Fantreffen machen will. Nur ich habe, als es dann aufkam, gesagt, <lacht> wenn halt wüsste ich gar nicht, wie wie da der Rücklauf wäre und ich finde das auch irgendwie ein bisschen befremdlich, dieses ganze Influencertum und Fan sein, aber ich habe gesagt, wenn, dann lass es uns doch verbinden mit etwas, wirklich was, was, was auch Sinn macht und ich glaube, das macht schon sehr Sinn. Ich wurde sogar von den Veranstaltern gebeten, dann ein paar Worte zu sagen, ich bin in diesem Programm, es gibt sogar einen richtigen Programmablauf, bin ich dann der Vorletzte, also danach kommt noch eine Band, die irgendwas spielt und so. Also es wird schon sehr, sehr spannend werden. Und natürlich werden wir das auch entsprechend äh, begleiten, also mit Fotos und Videos, also genau. auf den sozialen Kanälen werdet ihr das schon finden.
0: Ihr, ihr merkt, man kann ihn gut damit aufziehen. Nein, das Gute wäre auf jeden Fall nicht nur, wenn man dann auf Demos geht, sondern wenn man es am Ende auch in einer Wahl sieht. Ne? Jetzt hatten wir ja die Berlin-Wahl, die zugegeben von den Medien im Vorfeld als nicht so wichtig äh, deklariert wurde und die Auswirkungen werden sehr gering sein. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass einfach Allein schon deshalb viele Leute nicht dahin gegangen sind, außer eben sie werden entsprechend aktiviert von verschiedenen Kräften. Und wenn man jetzt die AfD anguckt, die sind halt Meister darin, die Leute zu mobilisieren. Und natürlich sind die dann zur Wahl gegangen. Also so erkläre ich mir den Ausgang und dass halt die AfD auch jetzt noch Gewinne davon tragen konnte.
1: Genau so ist es. Also die Wahl hat für viele einfach keine Wertigkeit, keine Wichtigkeit gehabt. Muss man ja auch mal nüchtern betrachten. Was sich da jetzt geändert hat am Gesamtergebnis, ist ja auch eher marginal. Es wäre natürlich schön gewesen, ein Zeichen dazu zu setzen, aber wie gesagt, die Leute sind da, glaube ich, an vielen Stellen auch ein bisschen frustriert. Umgekehrt, die AfD stachelt die Leute an, also die AfD-Wähler sind zur Wahl gegangen, das hat man ja gesehen. Aber das ist genau, sage ich mal, nochmal eine kleine Lehre, die jetzt noch nicht so viel Auswirkung hatte für das, was jetzt kommt. Stichwort Europawahl im Juni und im Herbst dann die beiden oder die drei Landtagswahlen in, in Ostdeutschland da darf sowas nicht passieren. Ja, also da müssen wir schon gucken, dass wir, abgesehen von den Demos, die wir gerade alle halten und die auch wichtig sind, wo wir auch Selbstwirksamkeit spüren und so weiter, wir müssen aber das auch wirksam in Stimmen umsetzen. Und das heißt zum Beispiel auch für jeden, der da auf die Demos geht, geht in eure in eure unmittelbare Nachbarschaft, sprecht mit den Leuten darüber. Ja. Es ist nicht damit getan, nur auf eine Demo zu gehen. Wir müssen... Die Leute aktivieren. Wir müssen den Leuten auch sagen, und das, in Amerika findet das jetzt zum Beispiel ganz extrem statt, ja, dass man sich wirklich in seinen Neighborhoods dann da entsprechend auch organisiert. Aber das muss jetzt hier auch zunehmend passieren. Programm Ja, und wir haben ja immer auch wieder gesagt, dass wir nicht immer Gäste haben, sondern ab und zu auch mal etwas vorstellen wollen in einer Sonderfolge, was uns selbst irgendwie sehr viel gebracht hat. Also nicht, dass die sonderfolgen gäste uns nichts bringen, aber äh, wir wollen vor allem auch mal Bücher ab und zu vorstellen, die uns irgendwie prägen, wo wir sagen, das ist ein Lesetipp für euch. Und da hat jetzt, nachdem ich zuletzt das Buch von Ulrich Schnabel präsentiert habe, zusammen hat jetzt die Lisa ein Buch.
0: Genau, und zwar dachte ich, es wäre mal ganz interessant, wenn wir mal, jetzt sage ich, über Feminismus reden ähm, und höre schon viele Augenrollen. Oh Gott, Feminismus. Und genau das finde ich das Spannende daran, weil Feminismus ist ja eigentlich inzwischen ein Schimpfwort und vor allem in Deutschland inzwischen eine Art Marketingform geworden, ne? wo man dann eher drüber spricht, wie ja, natürlich schaffen Frauen das und wir haben jetzt genau eine Frau bei uns äh, im Vorstand, äh, weil wir so ein offenes Unternehmen sind. Ähm, und es geht doch darum, dass wir jetzt alle Lippenstift tragen dürfen. Natürlich darf ich Lippenstift tragen und um trotzdem noch so kompetent. Und das sind eigentlich also wichtige Sachen, über die man reden muss. Aber wenn wir in Deutschland über Feminismus und vor allem über diese Marken, diesen Marketing-Feminismus sprechen, dann ist es meistens weißer Feminismus. Also alles Problemchen, in Anführungszeichen, die weiße Frauen haben, wo dann aber eben vergessen wird, dass äh, schwarze Frauen zum Beispiel ja eben das Problem von Rasse und Geschlecht haben. Ne? Also da zwei Komplexe ineinander laufen. Und dass das ganz viel von dem Feminismus, der hier betrieben wird und von den Zielen, die da verlangt werden, äh, für farbige Frauen eben gar nichts tut. Und da gibt es ein ganz wunderbares Buch, was einem die Augen öffnet. Es nennt sich Against White Feminism. Das wir nächste Woche erst komplett besprechen werden, aber ich sage mal so viel, es ist wirklich, es hat auch mir schon die Augen geöffnet und viele Zusammenhänge neu zusammengesetzt für mich. Unter anderem eben, äh, was Mainstream-Feminismus angeht, der eben ja immer behauptet, alle Männer und alle Frauen sind gleich. Ne? Das ist, also würden wir alle sagen, ja klar, aber es ist eben rein genderbasiert. Und es sind immer die weißen Frauen in dem weißen Feminismus, die glauben, für alle zu sprechen ohne eben auch ein paar andere Stimmen dazu zu hören. Also vom vermeintlich Vielfalt, ohne wirklich Vielfalt zu haben, weil dann hast du auch wieder nur die eine Sicht. Was ich unheimlich spannend fand in dem Buch, war unter anderem der white savior Komplex. Ne, das kennen wir auch schon aus verschiedenen Filmen, das wird ja in Hollywood immer angeprangert, dass wenn es dann endlich mal um die Geschichte von einem Schwarzen geht, das aber eigentlich in der Hauptrolle immer ein Weißer ist, der ja der Retter ist von dieser Figur. Ne? Das hatten wir halt auch in der Frauenbewegung unheimlich viel, wo Frauen sich dann dargestellt haben als sehr unabhängige Frauen, die dann in irgendwelche Kolonien gereist sind um dort halt den Frauen zu helfen. Aber eigentlich sind die Geschichten, die die erzählt haben, da ging es eigentlich immer nur um die weiße Frau als Heldin, die sich dann in den Fokus gestellt hat. Also dass man sich selbst zum Mittelpunkt macht und die eigene Geschichte halt dezentralisiert. Wer da was ganz Spannendes sich anschauen möchte, da gibt es so einen ganz tollen Instagram-Account, Humanitarians of Tinder, da geht es nur um diesen White Savior komplex äh, Das ist ein Account, der sammelt Bilder von Tinder-Profilen. <lacht> Von Leuten, die bewusst nach Afrika irgendwohin gefahren sind, um da äh, schwarze kleine Kinder auf Fotos zu haben, denen sie ja geholfen haben, aber sie sind selbst halt immer der Mittelpunkt des Fotos und erzählen auch über die Kultur eigentlich nichts, sondern ja, ich war jetzt in Afrika, um hier eben zu helfen, in diesem Slum, wo die alle wohnen und äh, ich bin so ein toller Mensch. Ja, super spannender Account.
1: Ja, aber bei der Sache würde ich mal kurz einhaken. Ist es nicht auch toll zu zeigen, dass man da runterfährt im Sinne von, Machts mir doch bitte nach?
0: Ja, aber wenn wir jetzt wieder über Marc Raschke hält ein Fan Treffen ab, reden, dann sagen wir ja hier auch, wir verbinden das mit der Demo und um auf eben wichtige Sachen, also du benutzt ja deine Stimme, um auf eine wichtige Sache hinzuweisen. Und nicht, ich stand hier auf einer Bühne und dann kommt gar kein Inhalt. Das sind ja eigentlich die Leute, über die wir uns auch hier immer drüber aufregen, ne? die dann einfach nur sagen, das hier stimmt. war ich auf einem Podium und sah sehr gut aus.
1: Ja, ja. Und okay, du erfährst
0: stimmt, aber ja. gar nicht, worüber wurde dann eigentlich geredet. Und das ist genau das Gleiche, dass man halt dann früher oder heutzutage halt immer noch, wenn wir jetzt über diesen Account sprechen, dann dahin reist und eigentlich nur sagt, hier und ich hatte ein schwarzes Kind an der Hand. Und du erzählst aber gar nicht, was da los war. Ne? Und, du, und du stellst die vor allem ja auch immer als, als die ärmsten Geschöpfe der Welt dar, was ja eben auch vielfach gar nicht stimmt. Also klar, du gehst dann oft dahin mit Hilfsorganisationen, um denen dann bei irgendwas zu helfen, um keine Ahnung... Brunnen zu bauen oder sowas ist ja immer noch ganz beliebt, aber das heißt ja nicht, dass das eine total bemitleidenswerte Kultur ist zum Beispiel und so wird leider immer noch sehr, sehr oft dargestellt und das hat halt noch sowas sehr Kolonielles, also wenn wir jetzt über weißen Feminismus sprechen, den gibt's gibt es ja nicht erst seit jetzt, wo wir eben über diesen Lippenstift sprechen, sondern der ist ja damals geboren aus der Frauenrechtsbewegung als es die Kolonien noch gab. Ne? Viele kennen ja auch die Geschichten der Suffragetten. Ähm, unter den Suffragetten waren sehr, sehr viele Rassistinnen tatsächlich. <lacht> das, okay. Ich weiß nicht, ob man das als Frau sagen darf, weil man da ja immer so, ne? die sind ja sehr heilig eigentlich, weil die viel für die Frauenbewegung getan haben. Aber damals war das schon so, dass viele weiße Frauen eben mit ihren Männern in die Kolonien gereist sind. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel an englische Frauen denken, die dann nach Indien gereist sind und so weiter. Und man konnte sich dort sicher sein als Frau, dass man nicht am Ende der Nahrungskette stand. Weil du warst ja tatsächlich auch mehr wert als der farbige Mann, der da war. Ne? Also du hast dich ja in dem Moment erhoben. Deswegen es da halt auch ein Zusammenhang gibt, warum die Frauen damals bei allen Rechten, die sie für sich selbst eingefordert haben, gar nicht unbedingt für gleiche Rechte für alle waren, sondern viele waren eben dafür, dass sie einfach gleichzeitig auch über die Kolonien herrschen durften, so wie ihre weißen Ehemänner. Die wollten halt ein Stück vom Kuchen haben in dem Moment okay. und eben auch ein Stück von der Macht. Na?
1: Ja. Ich freue mich auf die nächste Woche, da werden wir dieses Buch in Gänze besprechen. Ich bin vor allen Dingen dann jemand, der komplett einfach mal der Dumme sein darf, weil ich das Thema tatsächlich in der Breite und Tiefe noch gar nicht durchleuchtet habe. Und ich kann also ganz dumm einfach Fragen stellen. Und Lisa muss sie mir dann alle ja. beantworten.
0: Ja, witzig war halt auch, dass äh, damals die Frauen dann, die sich mit den Frauen in den Kolonien verbünden wollten, weil die haben dann eben für sich zu Hause unter anderem in England dann das Wahlrecht ja eingefordert ne, für alle Frauen. Und die dachten dann, ja, jetzt müssen doch die in den Kolonien, die Frauen, die müssen das doch auch alle wollen. Die wollen auch alle jetzt Wahlrecht haben. Und dann haben die Frauen da unten aber dann gesagt, ja, ähm, was sollen wir denn in Indien mit dem Wahlrecht, wenn wir an sich ein versklavtes Land sind? Wir wollen erstmal die Unabhängigkeit von Indien. Und damit haben sich die weißen Frauen dann wiederum verraten gefühlt ne, und haben das nicht verstanden. Und das meine ich eben mit, man glaubt als weiße Frau sofort für alle sprechen zu können, aufgrund eigener Erfahrungen, die man so macht. Ja, das ist aber ein ganz, ganz weites Feld, wo man ganz detailliert drauf gucken muss. Und das kriegen wir jetzt gar nicht alles in wenigen Minuten abgedeckt.
1: Absolut. Und deshalb haben wir ja dann im nächsten Podcast, in der nächsten Folge dann viel Zeit. Den gibt es aber, wie gesagt, erst in der nächsten Woche. So, und nach so viel Gesellschaftskritik, nach so viel auch eher negativen Themen, zum Abschluss doch noch einen Rauschmeißer, der ein bisschen positiver ist. Denn, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, diese mRNA-Impfungen, die wir ja in der Pandemie jetzt so alle bekommen haben und die ja auch da so ihren ersten, ihre erste Feuertaufe quasi bestanden haben, die haben jetzt ganz andere Möglichkeiten erschaffen. Stichwort Krebstherapie.
0: Ja, das habe ich jetzt auch gelesen. Was ist denn da los?
1: Also konkret geht es darum, wenn Krebs entsteht, dann ist das ja meistens, weil eine Zelle entartet, weil sie dann wächst, weil eben zum Beispiel gewisse Schäden die da stattgefunden haben, nicht mehr repariert werden können von der Zelle. Und man hat das jetzt zum Beispiel bei Gebärmutterhalskrebs entdeckt, dass es da ein ganz spezielles Gen gibt. Wenn dieses Gen defekt ist, dann kommt es mit einer äh, entsprechenden Wahrscheinlichkeit dann zu diesem Krebs. Und jetzt ist es möglich, mit mRNA... Quasi einen Bauplan eines, eines funktionierenden Gens in die Zelle einzufügen. Also die Zelle selbst hat dieses Gen nicht funktionsfähig, ist ja auch klar. Und deshalb kann die Zelle auch nicht produzieren, weil sie hat halt den falschen Plan, den kaputten Plan. Deshalb würde sie entsprechend den Tumor entwickeln. Aber jetzt sagt man, jetzt geben wir der Zelle den richtigen Bauplan. Und äh, sie kann dann quasi sich selbst helfen, indem sie nämlich dann den richtigen Bauplan liest und daraus entsprechend dann das richtige Gehen und damit auch die Lösung für das Problem produziert. Hm. Ich finde das eine extremst tolle Art und sehr smarte Art, vor allen Dingen den Körper zu nutzen, um gegen Fremdkörper vorzugehen.
0: Ähm, so eine sehr schlaue Zelle übrigens, ne? die sich da dann so weiterbildet mit ja, diesem Bauplan. Und äh, das alles nur dank Bill Gates. Ja.
1: Genau, eine, eine große Volkshochschule äh, für Zellen quasi. Ja. Man, man, man bildet sich weiter über mRNA. Und ja, und Bill Gates, er hat natürlich alles möglich
0: gemacht. Das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Also ein Riesendurchbruch für die Krebsforschung. Und ähm, wir können irgendwie glücklich sein, dass wir gerade in dieser Zeit leben, in der wir leben.
1: Genau, und mit diesem Gefühl, mit diesem Glücksgefühl und vor allem auch mit diesem Wunsch, dass man nicht immer nur das Negative, sondern auch mal das Positive sehen sollte, verabschieden wir uns aus dieser Folge. Bis bald. Sündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.